0: Et les états unis font la une de la presse internationale ce matin. Frédéric Couteau, Trump inarrêtable.
1: Donald Trump a remporté hier la primaire républicaine du Michigan, constate le Wall Street Journal. C'est la cinquième victoire consécutive de l'ancien président dans la course à l'investiture à la présidentielle. La domination de Trump dans l'Iowa, le New Hampshire, le Nevada et la Caroline du Sud et maintenant du Michigan apparaît comme inéluctable et c'est un nouveau coup porté à la candidature de Nikki Haley qui n'est donc pas parvenue à s'imposer. Nikki Haley qui est dans son dernier retranchement Note le New York Times. Lors du Super Tuesday, mardi prochain, il y a de fortes chances que Donald Trump balaye encore tout sur son passage. Alors, pourquoi continuer Pourquoi s'accrocher s'interroge le journal. Eh bien... Tout d'abord parce que Donald Trump pourrait être déclaré inéligible suite à ses ennuis judiciaires. Et c'est alors Nikki Haley qui reprendrait le flambeau. Donald Trump qui fait face, rappelle le Boston Globe, à pas moins de 91 poursuites pénales dans quatre affaires distinctes. Son premier procès pénal dans l'affaire des paiements à l'actrice porno Stormy Daniels devrait d'ailleurs s'ouvrir le 25 mars à New York. Et puis autre
0: raison de persévérer pour Nikki Haley, poursuit le New York Times, idéologique celle-là.
1: Oui, Madame Haley incarne un courant de conservatisme pragmatique, internationaliste et favorable à la croissance, qui a autrefois dominé le parti républicain, mais, mais qui a été mis de côté au profit d'un populisme xénophobe et isolationniste. Quoi que les libéraux ou les progressistes puissent penser du conservatisme de Haley, ils doivent certainement le préférer à celui de Trump. Toute démocratie politiquement saine a besoin d'un mouvement conservateur moralement sain, conclut le New York Times, et à l'heure actuelle, les états unis n'en ont pas.
0: En tout cas, pour le devoir à Québec, les Jeux sont faits.
1: Le Super Tuesday, la semaine prochaine, constituera, sauf immense imprévu, le baroud d'honneur de Madame ellie en même temps qu'il confirmera la candidature de facto de l'ex-président à la présidentielle américaine du 5 novembre prochain. En fait, analyse le devoir, Trump surfe sur la marée montante et mondiale d'une mouvance d'extrême droite où les discours transgressifs et autoritaires font mouche, où l'insécurité économique nourrit une tendance au repli social et identitaire, où les politiques sociales démocrates par lesquelles on tente de colmater les inégalités peinent à faire échec à cette ample mouvance populiste comme en fait foi d'ailleurs l'élection de Javier Milley en Argentine. Une marée, conclut le journal, une marée qui n'est pas près de refluer.
0: Elle a eu également les répercussions de la déclaration pour le moins martiale des Emmanuel Macron sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine.
1: « Emmanuel Macron, président, va en guerre !» s'exclame Le Figaro à Paris. Que « Que cherche-t-il » s'interroge le journal. « Impressionner Poutine, encore faudrait-il que la menace ait un potentiel de dissuasion crédible sur un homme uniformément insensible aux mises en garde d'où qu'elles viennent. Préparer les opinions publiques occidentales à un engrenage inéluctable. L'effet pourrait bien être l'inverse de celui recherché, pointe Le Figaro, consolidant un bloc des timorés ou des prudents en et stimulant l'isolationnisme électoral en vogue outre-Atlantique. En fait, nous explique Libération, après les cyberattaques contre la France, après la mort de Navalny, et à quelques mois d'élections européennes qui risquent d'acter la montée d'une extrême droite prête à faire ami-ami avec Poutine, il y a urgence pour le chef de l'État à afficher au moins symboliquement sa capacité de dissuasion. Bien sûr, poursuit Libération, il ne s'agit pas d'envoyer des soldats au sol pour se battre. Les alliés européens de la France et aussi Washington ont poussé des cris d'orfraie à cette idée. Ces hommes pourraient en revanche assurer formation et maintenance des matériels.
0: Reste que la priorité, c'est de livrer des munitions à l'Ukraine.
1: Oui, c'est ce qu'affirme dans les colonnes du soir à Bruxelles l'analyste militaire Joseph Enrotin. L'armée ukrainienne a acquis, dit-il, une expérience remarquable, mais elle ne peut rien sans munitions. Elle pouvait tirer jusqu'à 8000 obus par jour. Elle est à présent à moins de 2000 et les drones ne compensent pas ce déficit. Il faut donc fournir des obus à l'Ukraine et ce, au plus vite.
0: Frédéric Couteau, merci. Vos revues de presse à retrouver à tout instant sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. Il est 8h20 à Paris.